0: Me gusta pensar en el arte como un bien común y, como tal, debería estar al alcance de todos. Aquí el arte no va a ser un tema aburrido y mucho menos complejo, sino tan espontáneo como lo es existir. Familia del Arte, ¿cómo están? Dios mío, ya sé que ha pasado muchísimo tiempo desde el último capítulo de este podcast. Yo, neta, siento bien cañón que te debo una explicación. Muchas personas, cuando platico con ellas acerca del porqué de la ausencia de, de artexisto, eh, me dicen que yo no debo dar explicaciones de la ausencia, ¿no? Pero yo, neta, siento que te la debo porque al principio, cuando todo esto empezó, cuando todo esto me refiero a la pandemia, inició, te dije que pues el arte iba a estar ahí para echarnos una mano, me ausenté yo sé que esto no es trascendental para ti, sin embargo creo que pues sí te hago una explicación, porque yo te prometí que durante la cuarentena íbamos a estar más unidos que nunca, ¿no? y, y resulta que me desaparecí por completo perdóname, ya te estaré explicando en redes sociales por qué sucedió con toda esta ausencia y en las últimas semanas también he andado como súper, súper ocupadísimo, pero surgió un tema que me terminó de motivar a hacer esto, a, a regresar, a volver a platicarte del arte, ya tenía yo esta intención desde hace unas semanas, pero esta semana reventó algo que me hizo eh, darme cuenta que de verdad hace falta hablar de ello desde la perspectiva del arte, y no lo digo como un experto, no lo digo como una persona que, que estuvo dentro del arte, como un insider, como les, hablan, como les, como les llaman, perdón, no te hablo desde la perspectiva del de, de vato que estuvo estudiando arte, no te hablo desde la perspectiva del tipo que fue guía en un museo, sino desde la perspectiva de un aficionado y sobre todo ciudadano mexicano. Porque como te habrás dado cuenta, en el eh, encabezado de este podcast, de este capítulo, hablaremos justamente de una situación muy controversial en los últimos días. Y es que hace, hace unos días... Eh, un colectivo, varios colectivos de, de feministas tienen tomadas las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Ciudad de México y yo quiero hablarte de este tema porque lo que reventó lo que hizo que todo el mundo de repente hablara de esto fue el hecho de que pintaron, de que, de que rayaron los cuadros de algunos personajes históricos de en nuestro país yo sé que hay gente que, escu que me escucha desde, desde rincones de toda Latinoamérica y uno que otro que me escucha desde Estados Unidos y desde las Europas. Saludos a todos, un abrazo de verdad. Gracias por seguir aquí. Gracias en caso de que hayas entrado a este podcast cuando me sigues desde hace varios meses. Neta, gracias por toda tu paciencia. Déjame darte un contexto breve para que entiendas cuál es el tema. Sin embargo, yo sé que en algún momento vas a sentir familiar este tema porque en ningún país, ninguna sociedad, ninguna nación se libra de cuestiones así. Entonces, de lo que te voy a hablar yo es más o menos de esta situación. Primero, antes de comenzar con el tema, me gustaría hacer esta aclaración. Yo no hablo de esto para dar una opinión acerca del feminismo, ¿vale? Que es algo que últimamente, no sé por qué... ...me han estado preguntando mucho en Instagram y en Twitter... ...específicamente en estas dos redes sociales... ...me han estado preguntando muchísimo... ...también en los lives que de repente hacía en TikTok... ...me preguntaban, ¿qué opinas del feminismo? A ver, amigo, si me estás escuchando... Eh, ...eres vato igual que yo, eres heterosexual igual que yo... ...y pues hablas desde el privilegio igual que yo lo hago... ...el feminismo, amigo... ...el feminismo no fue creado para que tú y yo diéramos una opinión... ...al feminismo le vale tres hectáreas lo que tú y yo tengamos que opinar respecto al feminismo. Nuestro lugar no es dando una opinión, no es aprobando o rechazando. El feminismo no se hizo para que tú y yo como hombres lo aprobáramos. Al contrario, entre más rechazo sientan de tu parte para con sus protestas, pues más lo van a hacer con ganas para que te duela. Entonces, eh, amigo, yo no puedo opinar del feminismo. Curiosamente, quienes más me han preguntado al respecto son mujeres, eh, yo no puedo opinar del feminismo porque no soy mujer. Ahora, ¿lo apoyas o no? Bueno, creo que es otra pregunta. A mí me encanta que protesten, me encanta lo que han hecho en los últimos años. No lo digo porque lo esté aprobando, sino porque si en algún momento yo puedo apoyar desde mis trincheras siendo hombre, lo voy a hacer con muchísimo gusto, porque no es algo que yo sienta está mal y al contrario, pues... Desde mi perspectiva es algo completamente legítimo, pero otra vez, no porque lo esté aprobando, sino porque, bueno, es de alguna manera mi, mi, mi estrategia para zafarme de preguntas incómodas. Porque mucha gente lo pregunta para escucharte decir, no, es que el feminismo es esto, es aquello. Para nada, amigo, el feminismo no es para que tú y yo opinemos, y es para que nos sentemos a escuchar los reclamos y atendamos a la brevedad desde nuestra, eh, desde nuestra propia construcción como individuos, a, a, a pues todos estos reclamos que nos pueden llegar a que nos pueden llegar a, a hacer saber de años que han estado tristemente subyogadas a sistemas que nos privilegian como hombres no me vengas a decir que no, por favor, porque tú y yo sabemos que como hombres hemos tenido muchas más chances de los que han tenido mujeres entonces, bueno, al final de cuentas, hecha esta primera aclaración ahora sí, pasamos al tema y primero déjame ponerte un poquito en contexto ¿qué fue lo que sucedió? Como te comentaba hace un momento, desde hace unos días, un, eh, un grupo de mujeres, uno que otro hombre en el movimiento, pero principalmente grupos colectivos de feministas, tienen tomadas las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Ciudad de México. Eh, esto pues como resultado de la indiferencia que han mostrado las instituciones con poder, las instituciones de autoridad de nuestro país ante los reclamos que las mujeres han hecho respecto a los abusos, respecto al acoso, respecto a las vidas perdidas tristemente con motivos de género. Entonces, bueno, estas estas situaciones, por mencionarte un par de ejemplos, Erika Martínez y Yesenia Zamudio, que son madres de víctimas de justamente las situaciones que te mencioné anteriormente. Ya te recuperaré eh, uno de los dos casos en, un, eh, en más adelante, pero bueno, ya sabes que si estás en tu casa y, eh, o tienes a la mano otro dispositivo móvil y me estás escuchando y al mismo tiempo puedes acceder, acceder a internet... Eh, corre a investigar estos nombres para que bueno, más o menos te des una idea pero en un momento voy a retomar el nombre de Erika Martínez, ¿sale? No te me despegues por favor Algunas autoridades nacionales y el mismo presidente habían prometido escuchar y atender a las demandas de quienes tienen hasta hoy tomada la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ahí en Ciudad de México pero todo, absolutamente todo, se quedó en vagas promesas hasta el día de hoy te estoy hablando eh, hoy miércoles 9 de septiembre tuvieron una reunión con eh, las autoridades mexicanas allí en Ciudad de México, sin embargo pues hasta el día de hoy no se ha cumplido lo que desde campañas presidenciales se les había prometido el presidente mismo, máxima representación de la nación no había hecho pronunciamiento alguno sobre estas ocupaciones ¿hasta qué momento crees? Zip Hasta que las feministas, hasta que las mujeres ahí dentro decidieron rayar uno de los cuadros. Déjame platicarte un poquito de esta situación. De entre las pertenencias en el lugar había una serie de cuadros pintados por un artista cuyo seudónimo puedes encontrar en redes sociales. Como Homanu Art, no sé si se pronuncia Homanu o Yomanu, la verdad no tengo idea, pero puedes encontrarlo typeando literalmente Homanu con J Art en, en Instagram y ahí lo vas a hallar. En Facebook también lo puedes encontrar retratos de personajes considerados como importantes para la historia de nuestro país entre los cuales podemos llegar a distinguir a José María Morelos y Pavón Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Francisco y Madero esos son los, como los cuatro cuadros clave porque fueron los que terminaron siendo pintados, grafiteados por estos colectivos de feministas con diferentes insignias acerca de la lucha de las mujeres de entre todas estas obras la que más destacó o la que más fama cobró en las redes sociales, sobre todo en Facebook, fue el retrato de Francisco I Madero. Entre los detalles que fueron grafiteados encima, podemos encontrar un hashtag con la palabra ALIADE, cabello morado rematado con un moñito rojo, las letras ACAB en su frente, las cuales quieren decir en el inglés All cops are bastards, que al español se traduce literalmente como todos los policías son unos bastardos, y unas florecitas sobre su ropa, estas de color morado, florecitas y otros detalles en el cuello de la camisa de Francisco y Madero, así como los labios pintados de rojo, y bueno, otros detalles de make-up, de, de maquillaje, en la cara de, del buen Paquito. Quizás estos detalles son los más desgarradores de toda la historia, y es que es aquí en donde yo llego al punto que siempre me va a gustar rescatar del arte. No sé si has seguido tú el podcast de Arte Artexisto desde sus inicios, pero desde el principio yo te dije que el arte me encanta porque le tengo mucha fe, porque es lo que más empáticos nos hace. Yo no conozco ninguna otra fuente de empatía mayor de lo que, de, de lo que es el arte. Y en este momento introduzco o, o intento introducir un poquito de empatía en ti al mencionarte que estos dos últimos detalles fueron pintados, fueron agregados en el cuadro por la hija de Erika Martínez. Si ya fuiste a googlearla, bueno ya sabes la historia, si no la has ido a googlear todavía déjame darte un breve resumen porque es un tema que nos daría para platicar horas y horas. Pero en breve resumen Erika Martínez es la mamá de una niña que a los 7 años de edad, hace 3 años, fue abusada sexualmente por una persona que se consideraba de confianza para la familia. Entonces, en la actualidad, hace unos días Tres años después, ella tiene 10 años de edad Le agregó unos detalles a este cuadro Si tú te pones a ver con mucha atención El rostro de Francisco y Madero ya pintarrajeado con estas insignias Te vas a dar cuenta de que los detalles más humanos Es neta que a mí me gustaría que estés viendo el, el cuadro Mientras yo te estoy hablando de estas cosas Porque te vas a dar cuenta de que los detalles más humanos, inocentes o sea, los, los que más te dejan pensando que, que hubo algo bonito entre todas las rayas que podrías llegar a considerar como feas son justamente las que fueron hechas por la hija de Erika Martínez, una de las personas por las que hay gente tomando la Comisión Nacional de Derechos Humanos, abusada sexualmente hace tres años por un vato. Entonces cuando lo ves en conjunto y separas este detalle que es el más bonito e inocente de todos, te das cuenta de verdad de que hay un mensaje bien cañón, bien impactante en este cuadro que fue grafiteado. Y si no lo has visto te pido por favor Ya sea que porque eres de otro país O porque eres de México pero vives debajo de una roca Y no te ves enterado eh, Corre a googlear por favor el retrato de Francisco y Madero Digo fue tendencia, dudo que no sepas del tema Pero si no lo sabes Corre a verlo Los detalles más bonitos, los detalles más inocentes De este cuadro Estas florecitas moradas sobre el saco de Francisco y Madero Fueron agregadas por la hija Erika Martínez Niña abusada sexualmente hace tres años una vez que nos enteramos de este detalle, entonces todo toma un sentido completamente diferente. El mensaje de la obra cambia radicalmente. La percepción que tenemos nosotros respecto a ella de verdad se siente con una vibra muchísimo muy distinta a la que teníamos hasta hace un par de minutos antes de que supieras esto. Es por eso que yo le tengo mucha fe al arte, porque, porque nos, nos carga de empatía. Porque una vez que nos enteramos de la historia detrás de estas obras, de, de, de estos rayones si quieres llamarle así, eh, todo cambia, absolutamente todo. Y la próxima vez que vuelvas a ver una crítica contra estas cosas, te vas a acordar de que una de las rayitas que están por ahí, de, la, de que las florecitas, estos detalles bonitos que se ven sobre este cuadro, fueron pintadas por una víctima de abuso sexual a los siete años. Y esto por mencionar algunas de las historias, ¿no? Yo te cuento esto porque pues desde el punto de vista artístico, que esta obra de arte esté cargada con este mensaje tan impactante significa mucho. Pero bueno, ya tendremos tiempo para platicarlo después en las redes sociales que te pasaré al final. Eh, todos estos cuadros fueron puestos a, a, a subasta, obviamente la que más eh, alcanzó su precio de salida, que si no me equivoco es de 22 mil pesos, fue justamente el de Francisco y Madero. Ahora, ¿qué es lo que nos ofende? Vandalismo o intervención. Eh, tengo un conflicto al llamarle intervención porque intervención básicamente tiene un objetivo artístico, ¿no? Es decir, agregar contenido artístico a una obra de arte que ya existía. Básicamente eso es, eso es una intervención. Pero, bueno, en este caso no fue agregado con un objetivo de, de, pues artístico, no no fue agregado con el sentido de voy a hacer esta obra de arte, otra obra de arte deconstruyendo estos conceptos y ya sabes, el lenguaje del artista promedio que se cree la gran cosa por haber estudiado un par de cosas en, la, en, en, en el colegio, ¿no? Eh, no fue construido con esta narrativa, fue construido con una narrativa de protesta pero tampoco es vandalismo y déjame explicarte por qué, el vandalismo básicamente es una acción con eh, ausencia total de respeto y tú me podrás decir oye pues es que básicamente es una falta de respeto que estén pintan rajeando sobre la sobre el rostro de uno de los personajes históricos más importantes del país es una falta de respeto quizás para tu percepción de la historia de la nación pero déjame decirte algo amigo amiga eh, sobre todo a ti que, que, que tan tan rechazante te has mostrado ante todas estas protestas de los grupos feministas estas pintas se han hecho con todo el respeto con todo el respeto del mundo ante las víctimas de abusos de discriminación de violencia y sobre todo de asesinato en la historia de México y obviamente me estoy refiriendo particularmente a las mujeres es decir, no hay una ausencia de respeto, más bien es un reclamo porque no tenemos respeto por las cosas que deberíamos tenerlo. ¿Por qué te duele que rayen así una imagen? Hay una diferencia increíble, hay una diferencia cañona entre el respeto a un personaje histórico y la idolatría a su imagen si tú respetas a un personaje de la historia mexicana está bien adelante date yo no tengo ningún problema con eso no te lo voy a discutir nunca pero lo que, en lo que sí no voy a estar de acuerdo es en que idolatres la imagen de esa persona que tú crees merece respeto porque el respeto y la idolatría son cosas muy muy diferentes y quiero ocupar justamente la declaración del presidente para, para ejemplificar esta situación él dijo literalmente al respecto de esta situación, yo creo que quien conoce la historia de este luchador social, hablando de Francisco y Madero, sabe que debemos de guardarle respeto. Ok, sí, debemos guardarle respeto a la persona, pero ¿qué fue lo que dijo después? El que afecta la imagen de Madero o no conoce la historia, lo hace de manera inconsciente o es un conservador. O sea, básicamente te está diciendo que si rayaste o, o afectaste la imagen de Francisco y Madero, lo hiciste por, tres, por una de tres razones. O porque eres un ignorante, o porque estás mal de la cabeza, o porque estás contra el gobierno. Se me hace muy injusto, se me hace muy injusto cuando yo leí esto, se me hizo, me, me hirvió la sangre por completo, porque te está limitando, y la opción de ser una protesta social colectiva se desvaneció por completo, ¿no? Entonces, si, si tú pintaste fue por una de estas dos razones, de estas tres razones, y eh, dime que no, pues no me puedes decir que no, yo tengo la razón, y eso se me hizo súper injusto. Entonces, eh, sí quería rescatar esta situación, ¿no? Porque justamente es el claro ejemplo de idolatría a la imagen, que es algo muy diferente y muy distante del respeto hacia una persona. Pero bueno, eh, quien está enojado, eh, como conclusión, a manera de conclusión, desde mi perspectiva, te podría yo decir que quien está enojado por ver el rostro de Madero rayado, sigue estancado en la falsa idea de la carga simbólica de las imágenes. En otras palabras, tú te enojaste porque pintaron un cuadro, pero es un lienzo. Y sobre todo, déjame decirte algo, Jomanu, el, el vato que, que pintó esto, que por cierto, al principio se enojó también, corrigió su postura y dijo que, bueno, tenían razón en las protestas y lo que quieras, pero al principio también se enojó de que pintaron su cuadro, eh, creen de alguna manera que, 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 que este lienzo, que puede pintar todavía porque el vato sigue vivo, tiene mucho más importancia que los reclamos sociales que tenían que hacer las mujeres que rayaron estos, estos cuadros, lo cual para mí se me hace pues completamente injusto, ¿no? es, es algo eh, totalmente irracional, pensar que ya ni siquiera tomar como referencia las vidas porque, porque no tendríamos por qué hacer eso, no necesitaríamos hacer eso. Es como quien dice que le tengas respeto a las mujeres porque tienes hermanas, porque tienes madre. No, es porque son personas. Entonces, en este caso, ni siquiera equiparar la vida de una persona que se perdió por violencia de género a un lienzo. Ni siquiera eso. Vámonos un poquito más a, a términos más sencillos. No puedes comparar un lienzo, una pintura de una persona que sigue viva y que podría hacer otro sin ningún problema con un reclamo social, generalizado. Porque, por cierto, tú y yo deberíamos estar molestos también. Porque un, porque tres violadores, un par de ellos asesinos además, siguen sueltos. Están libres, están por ahí. Si sí, están viviendo una vida normal como la tuya y como la mía. Y si esto no te quema la sangre más que un cuadro rayado con aerosol, perdóname, pero entonces... Quien tiene sus prioridades desordenadas eres tú. Y es la conclusión a la que yo quería llegar. Banksy tiene una frase muy, muy famosa que al español pro, pro, eh, se podría reducir más o menos así. El arte está para incomodar al que está cómodo y reconfortar al incómodo. Y es justamente lo que nos sigue demostrando el arte día con día, sobre todo a los ciudadanos mexicanos. Espero que estas palabras hayan resonado en ti. Amiga que llegaste hasta este, hasta este punto del, del podcast, neta, gracias por tu tiempo. Tu atención fue la más valiosa para mí porque pues, tú dominas mucho más este tema que yo y yo no me siento en, en lugar y en derecho para hablar respecto al feminismo. ¿no? Y, y lo hice con todo el respeto del mundo. Espero no haberte ofendido. Si necesitas señalarme algo, por favor, yo espero tu observación, tu comentario ahí en mis redes sociales, arroba que museo, en Twitter, Instagram y en eh, TikTok también. Escríbeme, platicamos respecto a lo que haya dicho que pudo haber estado mal, me interesa mucho conocer tu opinión y si de alguna manera pues crees que estas palabras pueden resonar en la mente de un vato que igual que yo pues es heterosexual y no alcanza a ver la magnitud de sus privilegios compárteselo probablemente escuchar esto de otro hombre lo haga entrar más en razón no porque tus palabras valgan menos créeme que no es lo que quiero decir sino que yo sé lo complicado que es hablar a veces con un hombre porque pues yo también estuve en ese lugar también llegué a ser terco así que si de alguna manera te puedo apoyar en eso pues eh, haz uso de este podcast compárteselo y tu amigo que llegaste también al final y que tienes algo que decir al respecto, pues también te espero ahí en mis redes sociales para que platiquemos un rato con, con, eh, pues acerca de lo que dijimos el día de hoy. Gracias, Neta, por toda tu atención, por regalarme estos minutos para escucharme y nos estaremos escuchando el próximo jueves en otra edición más de Arte Existo. Nos vemos ahí en las redes sociales. Sigamos haciendo que el arte, amigos y amigas, familia, sea un tema espontáneo.